0: Cari amici, proseguiamo nel nostro cammino di approfondimento spirituale affrontando il tema della preghiera contemplativa degli sposi. Innanzitutto facciamo un piccolo passaggio di introduzione. La preghiera è la parola che sintetizza la nostra relazione con Dio, come tra le braccia dei nostri genitori abbiamo imparato a dire papà, mamma. E nel chiamarli abbiamo anche imparato a riconoscerne la voce, a scoprire il, comp- il comporsi delle parole, e dei significati, così è per la preghiera. Ci è stato insegnato in qualche circostanza della vita a pensare ad un altro, ad un altro che non si vede, che non si tocca, e a chiamarlo padre, o a riconoscere nel crocefisso la persona di Gesù, così abbiamo imparato da piccolini a mandare i bacini a Gesù. In ogni caso l'abbiamo riconosciuto come persona e così gradualmente con l'aiuto di chi ci stava vicino abbiamo iniziato a riconoscere che c'è qualcuno che non conosciamo bene che può ascoltarci. Così è stata formata la nostra relazione con Dio che ha avuto gradualmente l'abitudine, l'impronta ad essere usata quando si raggiungono dei limiti, dei bisogni, quando ci sono dei bisogni si prega. Sapendo che c'è qualcuno che è oltre i nostri limiti, che ha poteri speciali, prendendo così la piega della preghiera come arte per persuadere Dio a porre attenzione alle nostre necessità. Poi via via si è evoluta questa preghiera, scoprendo persone speciali, per esempio i santi che hanno più potere persuasivo su Dio e quindi era preferibile ricorrere alla loro intercessione. Ma accanto a questa evoluzione più diffusa della preghiera, vi è anche quella di chi, oltre a scoprire l'onnipotenza di Dio, ha scoperto l'amore misericordioso del Padre, il suo volto che Gesù ci ha fatto conoscere. Oppure si è incontrata la persona più vicina a Dio, ma anche a noi, che è Maria, oppure accanto alla richiesta per i bisogni abbiamo iniziato ad usare anche la preghiera di lode per il riconoscimento della presenza, per il bene ricevuto. Accanto a riconoscere che non abbiamo solo un Dio che ascolta, si scopre anche poi un Dio che parla, fino ad insegnarmi questo Dio che parla come pregare. Quando pregate dite così. Così via via nell'adulto cristiano prendono forma i vari modi di realizzare quella che è l'essenza della preghiera, la relazione viva con Dio, una relazione che può esprimersi in modo spontaneo, parlando o ascoltando il Signore, o o può esprimersi attraverso quelle forme di preghiera con un linguaggio consolidatosi nel tempo, quasi a comporre La fede di chi lungo la storia le ha usate e le ha fatte giungere anche a me. Penso alla bellissima preghiera del Rosario. Accanto ancora vi possiamo mettere tutte le preghiere tradizionali, tramandateci dai santi vicini o lontani e tutte le modalità di ascolto della parola del Signore fino alla meditazione. Gli sposi si collocano dentro questo filone di preghiera. Talora sono segnati da una preghiera così personale o individuale e intima da non riuscire a comporla insieme a quella del coniuge. E sono molti gli sposi che pregano da soli. Ma altre volte, per varie circostanze, fidanzati e sposi iniziano e coltivano anche una preghiera comune e questo si rivela molto prezioso agli effetti di un cammino di coppia. In questa catechesi desideriamo aprire un capitolo diverso. Un capitolo diverso di preghiera di coppia che può condurre gli sposi ad entrare ancor più in intimità con Dio e che chiameremo la preghiera contemplativa. Per cui andiamo subito a capire cos'è la preghiera contemplativa, che è il primo punto. Per evitare ogni rischio, in una riflessione così delicata, teniamo sullo sfondo sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica e l'insegnamento dei grandi santi e lo applichiamo alla grazia e alla vita degli sposi. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 2713, leggiamo La preghiera contemplativa è la più semplice espressione del mistero della preghiera. La preghiera contemplativa è un dono È una grazia, non può essere che accolta nell'umiltà e nella povertà. La preghiera contemplativa è un rapporto di alleanza concluso da Dio nelle profondità del nostro essere. La preghiera contemplativa quindi non è un punto di inizio, non si inizia con la preghiera contemplativa, ma ci si arriva attraverso un cammino, per poi proseguire verso mete più alte ancora. Sempre nel Catechismo, citato al numero 2654, leggiamo «I padri della vita spirituale, parafrasando Matteo 7,7, così riassumono le disposizioni del cuore nutrito dalla parola di Dio nella preghiera. Cercate leggendo e troverete meditando». Bussate pregando e vi sarà aperto alla contemplazione. Significa che si inizia con una lettura e poi via via gradualmente si è coinvolti nel cuore a meditare e gustare i contenuti. Si prega e gradualmente si arriva alla contemplazione. Infatti, come citato sopra, la contemplazione è un dono. Non è uno sforzo di volontà, adesso mi ci metto d'impegno e riesco a contemplare, non è è un dono. Significa riconoscere che qualcosa, meglio più esattamente qualcuno, qualcuno è arrivato prima di noi ed era lì ad attenderci. Così infatti abbiamo sentito, è un rapporto di alleanza concluso da Dio nelle profondità del nostro essere. È scoprire un legame, una presenza nell'intimo del cuore che ci ha preceduto. Non è qualcosa che mi invento io, che forzo io, è scoprire una presenza, scoprire qualcosa di grande. È qui che si innesta il percorso della preghiera contemplativa degli sposi in quanto tali. Dico degli sposi che non vuol mica dire assolutamente tutti e due. Può darsi che uno riesca a vivere anche questa preghiera, anche se l'altro non la vive. Gli sposi, infatti, sono chiamati a riconoscere una presenza speciale. Gesù si è unito indissolubilmente alla loro relazione. E con loro vuole attualizzare la sua relazione con la Chiesa con l'umanità. Gesù, sposo, è con loro, in loro, nella loro relazione. È proprio qui che si fonda questo mistero di alleanza. Quando la coppia scopre dentro questa presenza e si comporta di conseguenza. Andiamo allora a fare il secondo passo. I sposi protesi alla preghiera, di contempl- alla preghiera contemplativa come anima della vita coniugale. Vi ricordate le tre domande che il sacerdote rivolge ai futuri sposi all'inizio del rito del matrimonio? Siete venuti a contrarre il matrimonio in piena libertà, pienamente consapevoli, eccetera? La libertà. Seconda domanda. Siete disposti ad amarvi l'un l'altro, eccetera, per tutta la vita? La fedeltà è la totalità dell'amore. E la terza, la fecondità. Siete disponibili ad accogliere, eccetera, i figli? Notate, sono domande sul presupposto del dono che riceveranno, cioè domande sulla loro relazione, perché è qui che si fonda la relazione, il sacramento, sulla loro relazione, ma andrebbe posta anche la domanda sul dono che che stanno per ricevere. Ad essere più completi, a chi viene a sposarsi in chiesa dovremmo chiedere siete disposti ad accogliere Gesù Cristo come lo sposo sempre presente con il quale costruire la vostra vita di coppia per amarvi tra voi, e amare il mondo e la chiesa come lui lo ha amato e lo sta amando? Perché questa è la grazia che ricevono. Non solo devono essere predisposti a ricevere la grazia, ma devono dire anche di sì alla grazia. Oppure siete disposti come coppia ad unirvi a Cristo Gesù per sperimentare in Lui e con Lui una unità divina? Perché è questo che accade. Il sacramento del matrimonio è dono e chiamata ad una vita di santità, di unione intima della coppia con Gesù. Questa è la chiamata. Anche una coppia di sposi che vuole sposarsi bene in municipio, in comune, civilmente, logicamente dovrebbero essere liberi, amarsi di fedeltà reciproca e aperti alla fecondità, una buona coppia. La domanda va posta sul di più che nel sacramento del matrimonio accade, che è proprio questa presenza di Gesù che si vincola, costituisce un'alleanza con gli sposi. Su questa verità di unione intima della coppia con Gesù si fonda la preghiera contemplativa degli sposi, su questo legame intimo tra Gesù e gli sposi, su questa alleanza, patto d'amore eterno che lui costituisce col dono sacramentale. La preghiera contemplativa è il modo più alto ed esplicito con cui gli sposi vivono, godono, celebrano questa alleanza la preghiera contemplativa è il modo più alto ed esplicito con cui gli sposi vivono, godono, celebrano questa alleanza è fermarsi e stare con lo sposo Gesù è il vertice della vita di unità è l'incontro dell'amore Gesù con l'amore dei due. Santa Teresa dice che la preghiera contemplativa è un intimo rapporto di amore nel quale ci si intrattiene da soli con la persona amata. Per dirla con un esempio di vita di coppie, la preghiera contemplativa sta alla vita spirituale della coppia di sposi, come l'atto dell'intimità, l'atto unitivo, sta alla vita umana degli sposi. Che ne diresti di una coppia di sposi che sa fare grandi conversazioni tra marito e moglie, si raccontano tutto, fanno iniziative insieme, ma non hanno mai momenti di intimità. Che ne dite di una coppia cristiana di sposi che pregano Gesù, parlano con lui, ascoltano la sua parola, lo chiamano, lo cantano, ma non si fermano mai per stare con lui, per godere della sua presenza, per offrirgli il calore del proprio amore di coppia e godere del suo calore di amore. Penso che questo vi ha fatto capire, intravedere che cos'è la preghiera contemplativa. Cioè il fermarsi con Gesù come coppia ed essere lì ad amarlo per amarlo, ad accogliere l'amore perché è amore, a dire l'amore perché è amore. Da qui capite che sacramento del matrimonio significa una chiamata straordinaria a vivere con Gesù sposo e in Gesù. Capite che è una chiamata alla santità. Ripetevi il parallelo perché secondo me vi fa capire. Una coppia può avere grandissima intesa di ideali, di hobby, di interessi, di studi, una bella intesa di dialogo, però non vivono mai l'amore e l'intimità. Manca qualcosa. Non gustano, non vivono fino in fondo la loro vita di amore. Così nella vita spirituale noi possiamo parlare con Gesù, ascoltare la parola, però quando la coppia non si ferma mai a dire, a gustare l'amore di Gesù. Quindi la coppia è chiamata a questi vertici di amore intimo con il Signore. Ecco perché è una chiamata straordinaria alla santità, all'intimità con Dio, con Gesù. Il sacramento del matrimonio coincide con chiamata alla santità. Guardiamo insieme i passaggi per una via di preghiera contemplativa degli sposi. Il primo passaggio. Come entrare nella preghiera contemplativa? Cercare con il cuore. Cercare con il cuore. Nel Cantico di Cantici al capitolo 3, versetto 2, leggiamo mi alzerò e farò il giro della città per le strade e per le piazze, voglio cercare l'amato del mio cuore. L'orazione cerca l'amore dell'anima, cerca l'amato. È Gesù, e in lui il Padre, egli è cercato perché il desiderio è sempre l'inizio dell'amore. Ed è cercato nella fede pura, quella fede che ci fa fa conoscere da lui e ci fa nascere da lui e vivere in lui. È il desiderio che scatta quando insorgono nel cuore spontaneamente o si individuano volutamente i motivi per i quali l'amato è da desiderare, da incontrare, da cercare per stare con lui. Pensate alla vita di coppia, che questa secondo me è è il parametro più bello per riuscire a entrare nella via contemplativa. Tant'è che nelle più alte vette della vita spirituale contemplativa vengono chiamate nozze mistiche. Quindi se voi prendete come parametro, come sistema di misura la vostra vita di coppia, capite anche quale e come deve essere il rapporto della coppia con Gesù. Nella vita di coppia cos'è che... Fa scattare il desiderio, il desiderio di vedere la persona amata. Quando ripenso al suo viso, ai suoi occhi, ripenso ai suoi gesti, alla sua dolcezza, alla sua tenerezza, mi nasce dentro il desiderio, il desiderio di cercarlo, di incontrarlo, di sentirlo per, tele, per telefono. Così è nella coppia con Gesù. Quando ambedue o uno dei due sposi, Individua e ricorda uno dei tanti motivi di incontro d'amore con Gesù. Allora scatta il desiderio della coppia di avere intimità con Gesù. Il desiderio dello stare. Pensiamo alla decisione di Gesù di unirsi a noi due come coppia. Ci si pensa poco, ecco perché la contemplazione è lontana. Ma avete mai pensato al desiderio di Gesù di stare unito a voi, di unirsi a voi? Non solo vi ha unito in matrimonio, si è unito nel vostro matrimonio. L'ha desiderato, l'ha vissuto. Gesù non disdegna la vostra casa, la vostra umanità. Qualche volta vi disprezzate reciprocamente, ma lui non ha mai disprezzato la vostra umanità. Anzi, abita con voi, abita in voi, abita nella vostra relazione, anche se qualche volta è sgangherata. Vi offre costantemente vino nuovo e il suo vino è la sua, è la sua intensità di amore. Se poi pensiamo a come lui ha escogitato di unirsi ancora più a voi, e tra di voi, mediante il suo corpo nell'Eucaristia. Perché l'Eucarestia supera anche tutte le dimensioni della contemplazione. L'Eucarestia è il vertice, non so come dire, contemplativo di Dio. Dio che nei confronti della sua creatura la ama e si abbassa fino a vertici infiniti d'amore quello di essere ostia data per amore, corpo dato per amore, sapendo di costruire tra di voi una unità straordinaria nel suo corpo che è l'Eucaristia, sapendo di stabilire con voi come coppia attraverso l'Eucaristia una unione straordinaria. Oppure pensiamo a qualche volto d'amore che ci è presentato nei Vangeli o nel Cantico dei Cantici dove è lui che dice alla coppia alzati amica mia, mia bella e vieni, oppure pensiamo al dono del suo spirito per farci vivere totalmente di lui, oppure pensate al come vi vuole condurre nella casa che ha preparato per voi in paradiso. Pensate al significato della casa che ha per una coppia e pensate a Gesù che dice dove sono io, la voglio che sia anche il mio servo, andremo ad abitare insieme. E questi volti, questa presenza di Gesù sollecita il cercarlo, il desiderarlo di stare con lui, il cercare cercare il suo volto, cercarlo con il cuore il secondo modo per esprimere questo entrare nella preghiera contemplativa è cercare il tempo il desiderio vero cerca tutti i modi per poter stare con l'amato voi che avete esperienza di fidanzamento e di matrimonio ditemi se non è così Il desiderio vero cerca tutti i modi per poter stare con l'amato. L'amore non sopporta la distanza e ingegnosamente si muove per trovare le possibilità dell'incontro. Così è per la coppia di sposi, così possiamo e dobbiamo fare per il Signore. Se intravede la bellezza di una relazione intima con Lui cerca di trovare il tempo per stare con Lui. Cercare il tempo è l'equivalente della potenza interiore del desiderio. Se ho un desiderio piccolo, non cercherò molto tempo, anzi sarò tranquillo perché dirò non ho tempo per stare con il Signore. Ma non è che non ho tempo per stare con il Signore, è che non ho desiderio di stare con il Signore. perché il desiderio trova il tempo. Anche se, è giusto dirlo, il tempo dello stare non si misura in quantità, ma in intensità, sapendo anche però che talora è lo stare insieme che fa crescere il desiderio e aumenta l'intensità e l'intimità dell'incontro. E dopo aver approfondito e cercare con il cuore, cercare il tempo, cercare l'ingresso. Potrà far sorridere forse questo titoletto, ma esso corrisponde a quello che qualche volta succede tra innamorati, l'imbarazzo dell'inizio. Cosa gli dico? Gli dico stasera che la amo, che la amo. Come glielo dico? Gli scrivo un biglietto. Come mi presento con un mazzo di fiori? Dove si comincia a vivere momenti di intimità, di coppia con Gesù? Quando si comincia? Come si comincia? Ci saliamo ancora del Catechismo della Chiesa Cattolica, il numero 2711. Sentite cosa dice. L'entrata nella preghiera contemplativa è analoga a quella della liturgia eucaristica. Si tratta di raccogliere il cuore. Concentrare tutto il nostro essere sotto l'azione dello Spirito Santo, abitare la dimora del Signore che siamo noi, ridestare la fede per essere alla presenza di colui che ci attende, far cadere le maschere e rivolgere il nostro cuore verso il Signore che ci ama al fine di consegnare a lui come consegnarci a Lui come un'offerta da purificare e trasformare. Osservate che qui non c'è più una preghiera discorsiva, non è più una serie di preghiere da recitare, Le uniche parole sono quelle che si scambiano gli sposi che corrispondono come ad un prendersi per mano spiritualmente per formare un solo corpo, una sola anima di fronte a Gesù. Sono le semplici parole con le quali gli sposi si aiutano ad entrare dentro la stanza dell'intimità. Si aiutano a realizzare quei passaggi segnati dai verbi suggeriti nella citazione che abbiamo appena, appena letto, raccogliersi, pensate alla coppia che si raccoglie, si raccoglie nel cuore, concentra tutta la propria realtà di coppia sapendo di essere sotto l'azione dello Spirito e dentro in questa relazione a sapere che c'è una presenza del Signore e vogliono ridestarla nella fede questo essere alla presenza del Signore. E quando si è lì cadono le maschere, come nell'intimità cadono i vestiti. Far cadere le maschere significa siamo così, Signore, davanti a Te. Ma non è più necessario dire le parole. Lì il cuore si scioglie perché scopre la presenza d'amore infinito. E il cuore si rivolge a Lui. E alla fine non è che consegnarsi per essere abbracciati da questo amore straordinario. E allora proseguendo in questa descrizione della preghiera contemplativa di coppia, possiamo con l'aiuto del catechismo della Chiesa Cattolica compiere un altro passo. La preghiera contemplativa è è vivere come coppia uno sguardo di fede e di amore su Gesù. Dopo essere entrati dentro attraverso quei verbi che abbiamo appena citato, che cos'è che deve dominare? Ci saliamo ancora del catechismo. La preghiera contemplativa è sguardo di fede fissato su Gesù. Che poi è quello che voi vivete quando vi amate intensamente, lo sguardo. La preghiera contemplativa è sguardo di fede fissato su Gesù. Io lo guardo ed egli mi guarda, diceva al suo santo curato il contadino di Ars, in preghiera davanti al tabernacolo. Io lo guardo e lui mi guarda. Questa attenzione a lui è rinuncia all'io, dice sempre il Catechismo della Chiesa Cattolica. Il suo sguardo purifica il cuore. La luce dello sguardo di Gesù illumina gli occhi del nostro cuore, ci insegna a vedere nella luce della sua verità e della sua compassione per tutti gli uomini. Questo guardare a Lui come coppia equivale a perdersi in Lui, è autodonarsi come coppia. È per così dire una rinuncia all'io di coppia per essere un noi con Gesù. come quando nella intimità, nella relazione, nel dialogo, nel gusto dello stare insieme di coppia c'è lo stato d'animo di lei di perdere totalmente il proprio io in lui, di perdere totalmente il proprio io in lei, questo perdere il proprio io per andare a costruire un noi. In questo caso la coppia davanti a Gesù, in questo sguardo fisso su Gesù, rinuncia all'io di coppia per essere un noi con Gesù. Non più un noi due e basta, ma la solidità di un noi fatto con lui. La coppia che non si accontenta più di un noi fatto da noi due, ma un noi che strutturalmente comprende Gesù. Il lasciarsi guardare dallo sguardo d'amore di Gesù significa lasciarsi purificare ancor più, facendo cadere altri diaframmi e iniziare a vedere che con il suo sguardo e a vedere le cose con il suo sguardo, perché il noi è con Gesù. Questa preghiera contemplativa nella quale la coppia vive questo guardare Gesù con amore non può che avvenire nel silenzio. E' ancora il catechismo che ci suggerisce questa espressione. La contemplazione è silenzio, simbolo del mondo futuro, oppure, come lo chiama San Giovanni della Croce, simbolo, scusate, silenzioso amore. La contemplazione è silenzioso amore. Nell'orazione contemplativa le parole non sono discorsi, ma come ramoscelli che alimentano il fuoco d'amore. Poche parole, una, un'espressione. Gesù è in questo silenzio insopportabile all'uomo esteriore che il Padre ci dice il suo verbo incarnato, sofferente, morto e risorto e che lo spirito filiale ci fa partecipare alla preghiera di Gesù. La contemplazione è silenzio, o al limite in essa le parole sono brevi e scarse, come le parole e gli sguardi di due fidanzati nei momenti più forti di intimità. È in questo silenzio che si gusta e ci si stupisce di lui, Gesù, ma come? Tu sei qui con noi, ma come? Tu vuoi rimanere sempre con noi, ma noi, tu vuoi vegliare sempre su di noi, tu vuoi abitare con noi. Ci si stupisce di lui Gesù, lo sposo che il Padre mi ha, vi ha dato e ci si lascia trasportare da questo amore di Gesù che si avverte soffiare sulla coppia. Il silenzioso sguardo d'amore fa percepire ancor più la presenza di Gesù, lo sposo, che coinvolge la coppia dentro la sua Pasqua, dentro il suo donarsi. Lui, rimanendo con voi, vive il suo donarsi permanente, del quale l'Eucarestia è segno, e chiede a voi di vivere come lui il suo donarsi, vuole farvi Pasqua come lui donati come Lui, ostia come Lui. Fa crescere ancor più l'unità di anima tra i coniugi e li proietta già nella luce del definitivo dove questo amore troverà il suo compimento. Ci sono molti dipinti nelle nostre chiese dove si può ammirare un santo o l'altro in atteggiamento di contemplazione del crocifisso o dell'eucarestia, ne avrete visto anche voi in giro per le chiese, quadri dove c'è un santo o l'altro che tiene il crocifisso in mano, oppure un santo inginocchiato davanti al crocifisso, tutto preso da questa contemplazione. Immagino una coppia di sposi che nel suo percorso di crescita spirituale vive momenti, tempi brevi o prolungati insieme, con uno sguardo silenzioso d'amore, davanti a un crocefisso o davanti a un'icona di Gesù. Proseguiamo ancora in un altro volto della preghiera contemplativa degli sposi. La preghiera contemplativa è ascolto. Nella preghiera contemplativa gli sposi scoprono di essere amati come tali da un infinito amore e si lasciano pervadere da questo amore, danno spazio all'iniziativa di Gesù, danno spazio all'iniziativa di Gesù che li vuole unire a sé e intrattiene con essi, ed essi con lui, una relazione che li colloca oltre i discorsi, ma diventa comunione d'amore. In questa preghiera contemplativa però gli sposi non sono passivi ma consapevoli e responsabili nel rispondere al dono straordinario ricevuto. Ecco perché viene richiamato questo aspetto dell'ascolto ma sentiamo come si esprime il catechismo della Chiesa Cattolica. La preghiera contemplativa è ascolto della parola di Dio Lungi dall'essere passivo, questo ascolto si identifica con l'obbedienza della fede, della fede incondizionata accoglienza del servo e adesione piena di amore del figlio. Partecipa al sì del figlio fatto servo e al fiat della sua umile serva. Ci descrivono questo aspetto della preghiera contemplativa di ascolto, alcune parole del Cantico dei Cantici che descrivono l'accoglienza della voce dell'amato. Sentite cosa dice lei, noi applichiamo la coppia, cosa dice la coppia? Una voce, il mio diletto, eccolo. Saper desiderare la voce, riconoscere la voce. riconoscere le parole oppure ora parla il mio diletto e mi dice alzati amica mia mia bella e vieni parla il mio diletto dopo ogni riga di Vangelo letta una coppia di sposi può dire anziché parola del Signore parola del mio diletto parola del nostro innamorato e lui Gesù che dice alla sposa, in questo caso la coppia sposa, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave. Viene sollecitata la risposta d'amore, è il desiderio di unità che Gesù vive con ciascuna coppia. Gesù non si è legato indissolubilmente alla coppia di sposi con il sacramento per fare da palo, o per fare da supervisore o protettore della coppia, ma per condurla ad una relazione unitiva, piena con lui. Preparazione e anticipo dell'unione definitiva. Cioè perché Gesù con il sacramento del matrimonio si è legato a voi sposi? Per fare da ombrello protettivo? Per vedere come vi comportate? per fare da catena vincolante fra i due, per fare da richiamo morale, perché attraverso la vostra intimità raggiungeste l'intimità con Lui, anticipo di quella intimità definitiva alla quale siete chiamati. E da ultimo, la preghiera contemplativa è unione profonda con la Santissima Trinità. Ancora mi muovo citando il Catechismo della Chiesa Cattolica. La preghiera contemplativa è comunione, in essa la Santissima Trinità conforma l'uomo, io aggiungo anche la donna per per capirsi bene, conforma l'uomo e la donna, immagine di Dio li conforma a sua somiglianza. È come dire che la preghiera degli sposi consente alla Trinità di partire dalla immagine creaturale, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò, consente dalla preghiera di partire da questa immagine naturale per far crescere e maturare sempre più la somiglianza. Cioè nel pregare, nella preghiera contemplativa, in questa immedesimazione dentro il mistero di Gesù, in questo amore infinito con il quale lui si è legato nella forza dello Spirito Santo, consente nel passare da quella essere immagine creaturale, immagine dell'inizio, a diventare sempre più somiglianti a Dio. Per spiegarlo ancora ancora meglio prendiamo un altro riferimento del catechismo e lo applichiamo alla coppia anziché al singolo. La preghiera contemplativa per gli sposi ha queste caratteristiche. È la coppia consapevole dei propri limiti e peccati che accoglie l'amore infinito con cui è amata e vuole corrispondervi sempre di più. Vedete che si parte da quello che si è, consapevole dei propri limiti e peccati, però vuole accogliere fino in fondo l'amore infinito con cui è amata. Voi quanto amore accogliete di quello infinito che Dio vi dà come coppia? Perché questo costituisce la sostanza del vostro percorso spirituale. Quanto di quell'amore infinito che Lui vi dà, quanto ne accogliete? Secondo, è la coppia consapevole che l'amore con cui risponde all'amore di Dio è quello dello Spirito Santo e fuso sugli sposi con il sacramento delle nozze. Cioè io non rispondo solo con la mia voce, e con il mio sforzo, io rispondo nella forza dello Spirito. Perché solo lo Spirito può parlare allo Spirito. È la coppia che si affida e abbandona sempre più all'amore del Padre dentro, attraverso, una unione sempre più profonda con Gesù Sposo, suo figlio diretto. Ripartiamo da quest'ultima affermazione. Lasciare sempre più spazio, con la forza dello Spirito Santo, all'unità con Gesù Sposo. Può lasciargli spazio? fino ad identificarsi con la sua preghiera, con la sua missione. Per concludere, applichiamo alla coppia ciò che Giovanni Paolo II dice del singolo cristiano in nuovo Millennio in Neunte. La preghiera conduce gli sposi ad un vero e proprio dialogo di amore fino a renderli totalmente posseduti dall'amato divino, vibranti al tocco dello spirito, filialmente abbandonati nel cuore del Padre. Si fa allora l'esperienza viva della promessa di Cristo. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò, e mi manifesterò a lui. A chi mi ama, mi manifesterò. Si tratta di un cammino, è sempre Giovanni Paolo II che parla, si tratta di un cammino interamente sostenuto dalla grazia, che chiede tuttavia forte impegno spirituale, e conosce anche dolorose purificazioni, la notte oscura, ma proda in diverse forme possibili all'indicibile gioia vissuta dai mistici come unione sponsale. Che il Signore aiuti gli sposi a cercare questa strada della preghiera contemplativa. Anzi, io sono certo che lo Spirito Santo è già all'opera, E forse già molte coppie stanno vivendo queste dimensioni spirituali profonde. Per cui sarei contento di ricevere qualche conferma dal vissuto degli sposi che questa non solo è la strada possibile, ma questa è la strada attraverso la quale Gesù Sposo conduce le coppie di sposi alle vette più alte della preghiera. Chi ne facesse esperienza profonda, se vuole, può comunicarmelo sul sito, sull'indirizzo personale, renzo.bonetti.chiocciolalice.it proprio per andare a confermare. Io vi ho detto queste cose attraverso lo studio, la riflessione e quel contatto che riesco ad avere con tante coppie. Ma certamente al di là della mia riflessione, penso che i doni dello Spirito non solo aiutano qualcuno ad approfondirli, ma c'è chi li sta vivendo. Chiediamo allo Spirito di allargare sempre di più il numero delle coppie di sposi che vivono queste dolcezze così intime e profonde dell'amore, dell'unione con Gesù, al punto da essere nel mondo segno dell'amore di Dio perché quando una coppia di sposi vive questa intensità di preghiera, ciò che si vede umanamente di quella coppia di sposi è certamente un volto d'amore, un volto divino, un volto piacevole, una bellezza divina che si può contemplare qui sulla terra in attesa della nostra contemplazione divina di tutti i santi sposi che hanno accolto questo dono dal Signore in cielo.